0: Chacun son voyage. Ça, c'est une phrase qui m'habite depuis très longtemps et qui est devenue ma boussole, ma fascination, mon sens à moi. Je m'appelle Mathieu Gassien et j'avais envie de créer ici un espace riche et inspirant où on peut découvrir ensemble des gens audacieux et vrais, des âmes aux cœurs grands ouverts qui cultivent le courage d'être pleinement qui ils sont et de ressentir pleinement les émotions qui les traversent. Je t'invite à découvrir des parcours fascinants, libres des chemins convenus, à découvrir des cascadeurs pour mieux accueillir le cascadeur en toi. Parce que le monde a tellement besoin de ce que toi seul as à partager, de qui tu es dans toute ta palette de couleurs. Merci de passer un moment avec nous. Tu es en bonne compagnie. Ici, on cherche à incarner notre véritable nature au grand jour. Bienvenue dans la belle gang des cascadeurs de l'amour. Eric Giasson, bon matin. Bon matin Mathieu. Hey, je suis tellement content. Là de m'asseoir avec toi, puis d'avoir un moment. Merci d'avoir génére généreusement accepté au, au premier balbutiement euh, des Cascadeurs de l'amour. Merci beaucoup tu sais, de prendre le temps. Ben, le
1: plaisir est pour moi. Puis, euh, toi puis moi, on se connaît peu, mais on se connaît. Ouais, on se reconnaît. Ouais, exactement. C'est comme une de mes phrases de ce temps-là, mais quand tu... Euh, quand tu rencontres des gens qui ont fait du travail de développement personnel ou qui ont vécu des épreuves, bien, on dirait que tu, tu, sais, tu passes à travers les, les plures, puis tu rentres directement au centre. Puis, puis J'ai l'impression que toi et moi, c'est là qu'on est rentré assez rapidement, puis c'est là qu'on s'est reconnus. Tu sais, D'une certaine façon, on rentre vite dans le sujet, là, mais c'est ça que Namaste veut dire. Tu sais. mm. Je veux dire, le moment où tu vas arrêter de te prendre pour qui tu es, bien, ça c'est ma version, et puis que moi aussi, je vais arrêter de te prendre pour qui je suis, bien, on va juste être un. Ça fait qu'on qu se connaît peu, mais on se reconnaît.
0: Je pense que j'ai eu l'impression rapidement, puis on, on en parlera tantôt là, de, de notre première conversation, mais j'ai eu l'impression rapidement, euh, quand on s'est parlé, que j'avais devant moi quelqu'un qui comprenait vraiment ce que ça voulait dire être humain. Quelqu'un qui savait vraiment que ce n'était pas devenir humain, ce n'était pas réaliser l'humain, ce n'était pas accomplir l'humain, c'était vraiment être humain. Puis ça, le, la capacité, le talent, la posture d'être, simplement, en vérité, ça c'est, je pense à mon petit sens à moi, ça c'est une grande, grande clé, c'est un grand privilège d'être dans cet espace-là.
1: Ouais, je suis. Euh, ben, merci. Puis je suis d'accord avec toi. T'sais. Je veux dire, c'est là que la, la vie est. C'est le moment où tu, euh, tu décides d'être, tu arrêtes de faire. Puis tu n'es pas un faire humain, mais un être humain. Puis, euh, et, euh, puis ce qui ne veut pas dire euh, ne pas se réaliser, pas avoir d'objectif, puis euh, être ambitieux professionnellement. T'sais c'est est ça qui est, qui est souvent une, une mauvaise
0: conception. bref, tu sais, mais, mais, enfin. J'ai envie, ai envie qu'on ait une conversation aujourd'hui. Je n'ai pas envie d'une entrevue et du topo euh, nécessairement habituel, mais j'ai vraiment une des raisons pour lesquelles j'étais vraiment, vraiment content là, que, que tu acceptes c'est cette reconnaissance-là dans le sens de... J'avais l'impression de, de t'avoir reconnu. Tu sais, comme si je t'avais oublié dans une autre vie, puis je te revoyais tu sais, dans cette vie-ci. Euh, il y a plein de trucs sur lesquels j'aimerais avoir ton, tu sais, ton, ton point de vue, partager un peu comment tu vois les choses, comment tu as évolué, tout et tout, si, euh, si le jeu te tente.
1: Absolument.
0: Absolument. Super. Fait que, euh, tu sais, j'ai Quelques bribes pour mettre les gens en contexte, puis tu compléteras, euh, d'après mes erreurs ou les trucs à, à ajuster, euh, tu as eu un parcours extrêmement impressionnant dans le monde de la finance. Euh, Montréal, Toronto, euh, New York, tu étais actionnaire, gestionnaire, administrateur dans, dans les plus grandes firmes financières. Euh, tu étais vraiment un hyper performant temps dans le travail, puis les ambitions, puis la quête un peu de cette de, gloire-là, de cette, gloire cette reconnaissance-là, mais aussi du côté physique, tu sais, t'entraînais tu de façon euh, assidue, si on peut dire. Euh, tu avais fait Cat Iron Man, euh, c'était vraiment, vraiment sans arrêt. Tu sais, avais un train de vie de, 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 de performance entre le travail et toi-même te pousser physiquement. Et... À un moment donné, il y a presque une vingtaine d'années, il y a eu une suite euh, d'épreuves majeures dans ta vie. Tu sais, Qu'on parle de travail, de santé, euh, des enjeux personnels qui ont vraiment tout, euh, tout chaviré pour toi, euh, puis qui t'ont vraiment amené dans un espace où tu avais à, à redéfinir un peu tes priorités, euh, euh, réaliser les rôles que tu t'étais imposé dans ta vie qu'est-ce qui te nourrissait, qu'est-ce qui te vidait. Euh, puis ça t'a amené vers euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la pleine conscience. Mais à l'époque, ça avait plusieurs noms, mais la méditation, le yoga, euh, et plein de trucs qui sont dérivés de ça qu'on connaît aujourd'hui. C'est l'acceptation de plusieurs choses, la libération par rapport à plusieurs choses. Puis aujourd'hui, ben, tu es un. Euh, un coach exécutif, tu es un conférencier, tu es un mari, tu es un papa très occupé, <rire> sept enfants. Donc, juste ça, c'est une PME. C'est un ultra Ironman. Oui, exactement, ultra Ironman, PME, toute l'équipe. Mais tu es vraiment euh, aujourd'hui, de ma perception à moi, j'ai eu un plaisir incroyable là, à, à nager dans plein, plein de choses de toi dans la dernière semaine. C'est euh, pour me, me préparer. Mais... Oui, oui, oui. oui. T'inquiète, t'inquiète. Je veux jaser, mais <rire> il y a quand même. Mais aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que tu portes ce souhait-là en toi de vraiment euh, écouter, observer, puis nourrir euh, qui tu es pleinement.
1: Oui, ben, euh, ouais, c'est bien dit. Euh, puis, euh, je me définis souvent comme... Euh, le message, je suis le message parce que je parle de moi. Je suis le messager aussi parce que bon, je suis auteur, conférencier, coach, mais je suis l'étudiant. Puis j'ai pas fini d'apprendre. Puis pour être capable d'interpeller, de toucher, de faire une différence dans la vie des gens, bien, la première personne dans laquelle il faut que je fasse une différence dans la vie, c'est la mienne. <rire> Et puis, 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 le travail que, que je fais, je le fais sur moi, tu sais. puis, euh, puis, je veux dire, on me demande souvent en conférence, es-tu libre, es-tu en équilibre, es-tu éveillé? Puis, la réponse, c'est non. Tu sais. J'y travaille au quotidien. Mais, mais c'est ça. Puis, puis c'est intéressant parce que tu as, as parlé de mon parcours, mais tu l'as peut-être mélangé un peu. Oui. Mais… Ouais. Euh, mais. Tu euh, puis ça, je, je, voulais, je voulais écrire là-dessus, justement, euh, prochainement, mais fait en 2000, bon, genre on revient de New York, on est parti à Toronto longtemps, tout ça, tu sais, puis, puis en 2000, juste avant le crash de 2000, je fais presque faillite, je perds des millions de dollars, je suis resté avec les dettes, mais j'ai techniquement fait, je n'ai pas fait faillite. En 2001, j'ai eu le cancer. Puis euh, en 2002, ma femme est partie avec… Euh, avec mon, mon partenaire de ski, fait que bon, là, tu, tu parles de ton, de, de, de ce que tu te sers pour te définir, ce qui fait que tu es sous la loi des accidents, ton corps, ton cash, ta famille, ta maison, tu perdu ça. Mais là-dedans, OK, pendant que moi, moi j'étais un tough à Wall Street, j'étais un tough, parce que c'était un environnement tough, mais j'étais un tough parce que j'avais peur. Je fais comme le, le petit chien là, qui ne sait pas qu'il est petit, mais qui, qui jappe fort pour essayer de compétitionner avec les, les gros, t'sais. La pis, plupart des toughs, en fait, c'est la peur euh, oh, habite la plupart des toughs. Ouais, oui, oui, exactement. Puis, euh, tu je la, je la manifestais de, de plusieurs façons, là, contrôler, prendre le gros risque, parler fort, euh, essayer d'avoir les, les visions dominantes et ainsi de suite. Puis ça, je l'explique dans mon deuxième livre. Ça vient, entre autres, tu de, de, des, des événements de de jeunesse, là, de, 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 de la façon que j'ai, la relation que j'ai eue avec ma mère, entre autres, et ainsi de Mais euh, puis, quand j'ai eu le cancer, pour moi, c'était un cancer facile, là, le cancer de la thyroïde, mais sur le coup, de 36 ans, t'as des enfants, t'as le cancer, c'est quand même un gros mot, puis il s'est passé quelque chose. Ça m'a comme, moi, j'étais dans ma tête, j'étais un computer, tu sais, j'étais un commandant de guerre, j'étais head bond trader, chez Morgan Stanley, J'étais en charge d'une équipe d'investissement, ça fait que j'étais tout le temps prêt, tout le temps dans ma tête à réagir. La nuit, je savais tout ce qui se passait tout le temps. Puis, tu dans cet environnement-là, si tu veux un ami, ajoute-toi un chien. Là, je c'est exactement ouais. oh, la, la peur, l'amour, la gentillesse. Mm -hmm. oh, oh, we take no prisoner mm -hmm.
0: euh,
1: Puis, ça fait que quand j'ai eu le cancer, ça m'a comme sorti de ma tête, rapproché de mon cœur, je me suis mis à Pleurer. Je me suis écouté de l'opéra italien, puis euh, Emma Chaplin, puis dans mon auto, je, je broyais ma vie. Puis là, suis un peu tu sais, inspiré, genre, de, de Philadelphia. Tu sais, quand Maria Callas chante dans les funérailles, je ne sais pas si. Et, ça... uh, Mais c'était un peu inspiré, j'ai des ça, puis j'ai frissons, tu sais, puis là, puis là, je, je visualisais, c'est quand le prêtre va parler, ça, c'est quand les gens vont marcher dans la liste, ça, c'est quand le monde va être. Sur,
0: sur, euh, dans les bon, Ton film, ton film ouais. était là. Oui,
1: là, puis ouais, ça me faisait du bien. Je pleurais, ma vie. Là, ça me faisait
0: vraiment du bien. Euh... Est-ce qu'il te faisait du bien là-dedans? Est-ce que c'était de sentir que tu avais cette reconnaissance euh, après ta vie? Ou c'est juste le feeling de te vider d'une espèce de pression? Écoute, euh, c'est drôle, je... mais
1: tu as commencé comme ça être humain, mais oui. oui. j'étais comme, je plus un robot, j'étais plus un commandant, je plus un hyper je n'étais plus un, tough, plus un infib, tu sais, je veux dire, j'ai eu quatre enfants en cinq ans, jour pour jour, j'ai eu les grosses jobs, on se promenait, tu sais, je, dire, je, je faisais les marchés la nuit, là, Tokyo m'appelait à minuit et soir, l'autre m'appelait à trois heures, je rentrais au bureau à quatre heures, tu sais, puis là, pour, pour une fois, j'avais le droit comme d'être faible, j'avais le droit d'arrêter de faire, puis d'être, mais peut-être, tu, tu parles de reconnaissance, peut-être qu'il qu y avait ça derrière. Mais en tout ça, pour dire que j'ai eu une envie de, de connecter avec ça. Fait que là, je me suis mis à méditer, je me suis mis à méditer, je me suis même familiarisé avec le bouddhisme. Puis, d'une certaine façon, je veux dire, je suis techniquement en faillite. Ma femme est partie avec mon ami, j'ai perdu ma maison. Euh, puis bon, j'ai le cancer. Ça fait que j'ai touché comme un bas, puis j'ai eu un regard optimiste, puis avec les pensées bouddhistes et tout ça, puis la méditation, ce qui m'a permis de me reconstruire. Puis c'est intéressant parce que c'est ça que, que je voulais écrire mon texte la, la semaine prochaine, mais tu sais, ah, avant que, avant la, la fin des années 90, c'est quelque chose que je ne parle pas souvent, mais avant la fin des années 90, quand j'ai quitté Morgan Stanley pour m'en venir à Montréal travailler pour un gestionnaire de porte j'avais une entrevue avec un coach. Puis lui, c'était comme un coach de, de top président à l'époque. C'était le coach de Laurent puis de. Enfin, c'était comme un, un, un gros coach à l'époque. Puis je le rencontre pendant deux heures, tu sais, euh, à Toronto, chez D. justement, parce qu'il travaillait pour Bobantier. Puis. Euh, puis là, j'essaie de performer. Fait que moi, je suis une hyper performance, fait que là, j'essaie de performer. c'est que je dis, euh, moi, je suis un bon mari, Je suis dédié. Je joue pour golf. Je m'occupe mm -hmm. des enfants. Je les amène au bac. Je fais tout, je fais l'épicerie. Je fais à manger. Je fais ci. Je fais ça. Euh... Tu fais le pitch, là.
0: Hein?
1: Tu fais le pitch, là.
0: Tu vas oh, à sentir.
1: Je suis, je fais, mm -hmm. Je suis, je suis, je suis, je suis, je suis. Plein, il me regarde comme ça, pendant deux heures. On boit deux bières. Puis, même si la job, ça me payait comme euh, 40 de ce que je faisais chez Morgan Stanley, je voulais quand même partir, parce que je n'étais pas bien chez Morgan Stanley, ça faisait six ans qu'on était partis, mais tu penses tout le temps que si tu pas bien, ça a rapport avec ton environnement, c'est la mm -hmm. job, c'est parce qu'il parle anglais, tu ne penses pas que c'est à cause de toi, ça fait que tu cherches tout le temps la solution ailleurs. Fait On voulait revenir à Montréal, ça doit être à cause de tout ça. Puis, euh, puis là, à la fin de l'entrevue, il dit, tu veux que je te recommande? Ben oui, parce que moi, je voulais vraiment me sortir de cette situation-là. Il dit, je, je vais te recommander, mais avec de sérieuses réserves. Oui. Pourquoi? Ben, écoute, j'ai l'impression que s'il arrive quelque chose à ta femme, tes enfants, survivront ça, une un pas. Ça, pas. tu sais, puis, tu t'identifies. Je suis, tu sais. Puis tu renforces ça, puis ça devient ton identité, qui tu penses que tu es, puis tu ne sais pas que tu existes au-delà de ça. Puis je suis sorti de l'entrevue, puis je me suis dit, ah, il est chien. Hein? Puis en même temps, je me suis dit, mais il a vu à travers de moi, tu sais. Puis comment ça? Puis là, tu entre honte, là. il m'a vu. Puis pourquoi il m'a dit ça? Puis il a vu ma faiblesse, puis... Puis en vérité, c'est vrai que moi, j'étais un papa et un mari, tout ça. Puis si ma femme m'avait laissé à l'époque, fermé le pont de cartier quartier, mais ça probablement ça grand pas. Finalement, j'ai décidé d'engager ce gars-là. Ça a été mon coach pendant presque cinq ans. Puis, fait que ça m'a permis de transitionner à travers mes affaires. Mais là-dedans, ce que j'ai perdu, j'ai perdu mon cash, ma santé, mon, mon partner de ski, mes enfants du sur deux, ma maison. Mais il est resté ma job. Puis je m'étais comme affranchi si tu veux, de toutes ces autres affaires-là, mais j'avais quand même une identité, puis je me suis reconstruit avec la méditation, le bouddhisme, tout ça. mais j'étais quand même encore chief investment officer, deuxième actionnaire d'une firme de placement. Tu sais, j'avais quand même quelque chose qui me restait. Puis jusqu'à 2008, tu sais, ouais. 2008, quand la crise financière, l'autre crise financière est arrivée, puis que là, j'ai perdu ma job. La dernière affaire, mais ben là, ben là j'avais refait du cash et tout ça. J'avais d'autres bébelles, mais l'affaire que j'étais le plus. Okay? Ben là, c'est comme si c'est comme tu m'avais si enlevé mon linge puis la personne en dessous. Là, là je, tu sais, je savais... plus qui t'étais. Qui j'étais. J'avais ouais. plus comment faire sans ce costume-là. Je tu ne savais sais? pas que je devais être. Puis ben là, ça a été... Euh,
0: ça a été une chute assez profonde. Tu sais. Mais il y a eu, donc, euh, tu sais, moi, en, en te décrivant, j'ai comme packagé ça hein, sans trop de, de détails. Donc, il y a eu un croisement dans, dans toute ta, ta dimension spirituelle. Il y a eu un croisement avec ce monde-là qui était, le monde des finances le monde de la performance, tout ça, parce que tu tu mentionnes, j'étais encore Chief Investment Officer mais tu méditais. Oui. oui Donc, c'est venu de où cette, ce, ce besoin d'aller vers cette connexion-là, vers cette exploration-là? Comme je t'ai dit, ça, c'est arrivé. Euh, ben, moi, j'ai un bagage. Euh, mes
1: grands-parents étaient très religieux. OK? Mes okay. grands-parents avaient, c'est quelque chose je pense, que je ne l'ai jamais dit, puis je n'ai pas écrit non plus, mais mes grands-parents avaient une chapelle au troisième étage de leur maison. Mon père, c'était mon grand-père. Wow. T'sais, mon grand-père, c'était un médecin, il avait comme la grosse maison du village, puis il y avait, au troisième étage, une chapelle, puis il invitait tout le voisinage à prier, tout ça, tu sais. des les soirs, il y avait la messe, et ainsi de suite. Fait que moi, j'avais 10 ans, puis j'avais les médailles de tous les saints dans l'histoire populaire, tu sais, puis je voulais être curé. Bon, ça, ouais. à 20 ans, ans j'ai découvert Wayne puis euh, le Kael Gibran, et là, il est arrivé l'événement, quand j'ai eu le cancer, puis, tu sais, ça, je le raconte souvent conférence, mais les gens venaient me voir à l'hôpital. Okay? Les gens venaient me voir à l'hôpital, puis ils me disaient, n'inquiète pas, Eric, ils vont demander d'assurance-vie. Sortait de la chambre de l'hôpital, mon père, qui était médecin, il disaient, je viens de voir Eric à l'hôpital, il n'y a pas la même pantoute, tu penses qu'il va passer à travers. C'est un des moments de vie les plus importants, les gens sont incapables d'aller dans cet endroit-là, dans cet espace-là. Ouais. J'ai eu une quête de vérité, puis, puis quand, quand tu... Euh, tu sais, quand il t'arrive de, de perdre tout ce que tu perds, hein, puis tu n'as plus ton identité sociale, ben, tu n'as plus rien à protéger. Puis si tu n'as plus rien à protéger, ben, tu n'as plus peur. Okay? Quand tu rencontres des gens, es plus en, tu ne projettes plus tes désirs et tes peurs sur la personne, fait que tu connectes avec les autres personnes. fait que là, la firme de placement, on avait, tu sais, c'était au début des années 2000, comme je disais, on a perdu 50 des actifs. La valeur au lit de la firme avait chuté de 85 Puis moi, j'étais… <rire> Moi, moi, mais, mais moi, j'avais perdu mon armure puis j'avais trouvé une force dans la spiritualité. Ça fait que j'ai eu envie de rebâtir de la bonne façon. Puis, tu sais, puis de me rapprocher des gens puis de leur parler, puis d'être, d'un côté humain puis animé par le désir de faire mon cash, hein, mais de le faire de la bonne façon, d'un petit point de vue spirituel, humain, puis essayer de changer les choses. Puis, tu sais, quand tu as, as tout perdu, okay, quand tu as tout perdu, puis après ça, tu gagnes ton premier client, les marchés remontent. L'action remonte, l'action passe de... L'action était à 14, puis ben, elle était tombée à 1 et 3 quarts. Puis là, elle passe de 1 et 3 quarts à 1 et 95. Mais ben là, tu es content, tu as la capacité d'apprécier. la capacité d'apprécier, c'est ici, quand tu es dans ben, la gratuit. Donc là, coeur, puis j'étais content, puis on rebâtissait la compagnie. Puis après 4-5 ans, en deux, tu sais, jusqu'avant que je quitte, okay, là, on avait tout regagné les clients, tout a refait l'argent et ainsi de suite. Là, il se passe souvent quelque chose pour la plupart d'entre nous, après un certain succès, la capacité d'apprécier, se fait place à la capacité d'anticiper. Tu sais. Puis, fait que tu passes de là à là. Puis là, qu'est-ce que tu anticipes? Bien, tu anticipes le prochain X montant ou tu anticipes de perdre ce que tu as. Tu sais. fait que Là, moi, alors, tu sais, avant de retourner à New York, j'ai comme une vie de rêve. On a tout rebâti la compagnie. Je, on, je gère 50% des actifs de la firme, 50% de la compagnie de la firme. Je suis vraiment mieux payé que je ne l'aurais imaginé quand j'étais au HSC. Tu sais. Mais là, ce que je décide de voir, c'est mes chums qui sont restés à New York, qui travaillent pour des gros hedge funds, qui ne sont pas meilleurs que moi, mais ils sont payés dix fois plus que moi. Okay? Qu au lieu d'être riche de ce que j'ai, je suis pauvre de la différence entre les deux, je suis pauvre de ce que je n'ai pas. Right. Ça passe de mon cœur à ma tête. Je me torture, je me torture, je me torture, je me torture, je me vide d'envie, de jalousie. Ça manque,
0: en fait, tu vis dans le, le manque, manque,
1: manque, là, sans arrêt. Un manque d'avidité. Ouais. OK. Puis, ça fait que quand, tu sais, en bon français, j'ai brûlé du gaz dans ma teinte, je me suis vidé de sérotonine. Il y a une condition médicale quand tu passes du temps à te créer des envies ou des peurs qui n'existent pas. C'est un antidépresseur naturel. C'est quand 2008 est arrivé, quand j'ai perdu ma job, j'avais une tank vide. C'est pour ça que je suis tombé en dépression. Ce stretch-là de
0: 2000 à 2008 euh, a été pas mal, pas mal déterminant. T'sais. Autant à un moment, c'était 2000 à 2002. Puis ensuite, il y a eu une belle période. Puis ensuite, 2008 est arrivé. Exactement. tu sais, de 2000,
1: après que ma femme a quitté, là, de 2002 à 2007, ont été probablement, tu sais, probablement parmi mes plus
0: belles années de ma vie. Tu étais, étais papa de. Tu avais combien d'enfants? J'avais quatre enfants à l'époque. J'avais quatre enfants Quatre filles. Quatre filles, hein. filles oui, c'est
1: ça. Ça fait que j'avais en coparentalité. Je m'étais fait une blonde. Tu sais, comme tu l'as dit tantôt, je faisais du sport. Oui vraiment comme une belle vie puis je l'appréciais jusqu'à temps que je décide parce que c'est ça que tu décides de vivre dans le manque. Tu le fais inconsciemment mais j'ai décidé de vivre dans le manque, d'être pauvre de ce que je n'avais pas, d'envier ceux qui ont, un plus, qui ont un meilleur modèle selon une certaine hiérarchie sociale t'sais? puis d'être pauvre de ça et puis, puis tu sais je veux dire la vie est remplie de défis. Hein? Et, la, 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 pis, la, le Bouddha l'a dit, la vie, c'est la souffrance, puis Jésus, lui, il, il est mort sans croix. Fait que, fait que la vie, c'est ah oui, Mais si tu n'es pas armé, si tu ne fais pas du travail en amont, okay? quand tu te fais frapper par des défis, ben, tu tombes. Puis moi, ben, je m'étais vidé de sérotonine, puis c'est ça qui arrive. Fait que quand tu fais face à des défis... Si tu n'as pas une pratique spirituelle, si tu n'as pas une conscience de la vulnérabilité humaine liée à ton instinct de survie, okay, ben tu es vulnérable
0: à tomber en dépression, anxiété ou trouble de dépendance. Mm -hmm. C'est comme si tu arrives dans un de ces obstacles-là, si tu n'as pas de retranchement sécuritaire, de retranchement intime, euh, c'est sûr que là, c'est ce qu'on appelle effectivement s'enfiler. c'est une chute libre. Je le tu sais,
1: puis je veux dire tout le, 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 je veux dire, tout le service euh, que tu reçois est utile, peut-être vital, hein, tu sais, le suivi médical, psychologue, antidépresseur et ainsi de suite, mais tu patch le tout, hein, tu sais, puis tu vas, tu sais, vas peut-être, peut à partir de là que tu peux te reconstruire, mais si tu fais pas du travail en amont, ok, puis, tu sais, je les l'ai dit tantôt. Là. Moi, je veux dire, j'ai écrit deux livres sur ce sujet. Euh, je fais des 40-50 conférences. Je suis coach du monde. Je me lève à 5h30, tous les matins. Je viens faire mes respirations, ma méditation, ma visualisation, mes affirmations. Tu sais, il faut que je fasse le travail. Mm -hmm. On est programmé pour survivre. On est programmé pour voir ce qui te manque pour manger puis ce qui te manque pour ne pas être mangé. Ouais. Le bien négatif... On ouais, est programmé pour ça. ça ce qui fait que notre, notre, notre mode par défaut est un très mauvais serviteur, un excellent, un très mauvais maître, pardon, un excellent serviteur.
0: C'est là où tu, tu te rends compte, c'est ce que tu viens de dire, les fonctions par défaut de notre mental, de survivre, puis de, comme tu dis, de j'adore ça, là, de savoir de t'assurer que tu vas manger puis que tu ne vas pas être mangé. C'est là où, puis tu en parles beaucoup, euh, entre autres dans ta conférence, dans la conférence Le Courage à Réussir, euh, c'est là où le cœur puis l'amour de soi doit venir pour reprogrammer le mental, pour te donner une posture différente que ces réflexes-là par défaut, non?
1: Bien, je veux dire, si tu l'as bien dit, tu as dit l'amour de soi. Moi, je... J'aurais dit une, une pratique spirituelle, mais c'est l'amour de soi, parce que c'est la peur de ne pas être assez, le sentiment d'être inadéquat, le sentiment de l'illusion d'être séparé des autres et de ce qui t'entoure. C'est l'illusion de ne pas vivre en amasté, qui fait que tu te méfies des autres. Là, Puis Tout ça, pour être capable de te libérer de ça d'une certaine façon, Hein? Puis la liberté, elle est là de s'affranchir du besoin de reconnaissance des autres, du besoin d'approbation, passe par l'amour inconditionnel de soi, l'acceptation conditionnelle de soi. c'est pendant
0: que ça passe. C'est Parce que dans, euh, pendant que je plongeais un peu dans ton univers, puis dans ce que tu as fait, puis tout ça, puis à un moment donné, il y a une phrase, je ne sais pas si c'est toi textuellement, mais euh, qui dit écoute, le courage de réussir... Interpelle beaucoup le courage du cœur. Tu sais. Puis moi, j'ai eu un grand sourire parce que pour moi, c'est un peu la définition des cascadeurs de l'amour. Tu sais, c'est un peu la définition de, de ce pourquoi j'ai choisi d'appeler le, le podcast comme ça. Euh, j'ai trouvé que la connexion était tellement, tellement grande, tu sais, puis belle avec cette liaison-là. De quelle façon? Bien, de, de façon où euh, le courage de réussir, là, après ça, réussir, ça peut être beaucoup d'autres verbes, euh, mais le courage de réussir est directement branché au courage du cœur. Puis le cœur, il faut qu'il vibre euh, d'abord dans la direction intérieure, tu sais, d'abord dans l'amour de soi, puis c'est ce qui donne l'énergie d'oser faire des choses, c'est tu sais, d'oser écouter, d'oser prendre certains risques, euh, c'est là, moi, que la notion de, de cascadeur, oui, c'est quelqu'un qui prend des risques, mais c'est quelqu'un qui calcule aussi quand même.
1: Oui, écoute, je, non, mais j'aime ça évidemment, puis euh, c'est bon. Mais d'ailleurs, dans l'étymologie du mot courage, tu as le mot cœur.
0: Oui. Okay? Ouais.
1: Puis, euh, puis, mais ça, c'est quelque chose que, même si je suis un, un coach exécutif puis d'affaires, tu, sais, tu te retrouves toujours à faire un peu de coaching personnel quand même, puis... Et, euh, les, il faut être un peu cascadeur pour aimer. Il faut être un peu cascadeur, t'as raison, pis, mais sinon, c'est
0: quoi une vie sans amour? C est, c est ouais. Ça me fascine, moi, parce que j'ai l'impression que le mot amour, c'est un mot qui, euh, que beaucoup de gens rejettent. T'sais. Juste de par une utilisation un peu... Pff banalisé, tu sais, du quotidien, je t'aime, je t'aime, ben oui, je t'aime, puis, tu sais, mais, mais c'est un des grands mots sacrés, tu sais, pour vivre, tu sais, au-delà de survivre, pour vivre, tu sais. Absolument, mais,
1: mais tu sais comment tu l'as dit, tu sais, mais là, tu l'as dit parce que tu caricaturais des gens, là, je t'aime. Et euh, tu sais, ça, c'est, encore une fois, c'est du travail que je vais faire, là, tu sais, mais quelqu'un qui a besoin de dire ça à Faire la paix avec un ami, avec un parent, avec son amoureux et amoureuse. Comment tu vas lui dire ça? Ben, je t'aime. Non, non, non. Comment tu vas y dire ça? Je t'aime. C'est peurant de dire ça. C'est là Puis c'est là le cascadeur. Tu te mets en danger. Tu te rends vulnérable. Mais la vie doit être vécue là, là dans cet endroit vulnérable-là, où est-ce que... Tu as, as, un, as une conscience du downside, mais ton objectif est sur l'upside, sur la réalisation de, de, de qui tu es puis dans, dans toutes les sphères de ta vie. Et pour arriver là, pour avoir, pour ne pas focuser sur le downside, tu as une conscience de tes acquis, tu as une appréciation, une acceptation, puis un amour incontinent de qui tu es. Puis, tu sais, moi, si, euh, si je suis cohérent avec mon cœur. Avec mes valeurs, avec la mission. Si je fais quelque chose qui est bon pour moi, bon pour ma famille, puis bon pour le greater good, là, ben jugez-moi tant que
0: vous. m'en Oui. Ah, J'adore ça. <rire> tu as glissé rapidement tantôt euh, euh, des, des bribes de, de, de l'enfance. Tu parlais de la chapelle au troisième étage, puis après, tu as juste lancé ça comme ça qu'à 20 ans, tu as découvert Wayne Dyer. Euh, c'est quoi les modèles autour de toi quand tu étais jeune, tu sais, enfance, adolescence? Euh... Écoute, c'est une bonne question, mais euh, j'étais dans
1: un cercle de, de charme où est-ce qu'on on se, on se partageait ces livres-là, tu sais, Vos zones erronées, hein? de loin je pense qu'il y en a vendu 100 millions euh, à l'époque, Erroneous Zone. puis... Euh... Hein? C'est tellement drôle, hein, parce que, c'est on pourrait y revenir, mais, mais moi, la, la personne qui a eu le plus d'impact dans ma vie, hein, c'est Ramdas. Dass. Puis, Ram Dass, mm -hmm. euh, Dass j'ai lu, écouté des tapes 100 fois.
0: Oui, mais tu as été en contact, tu as une relation privilégiée avec lui. Oui, mais je l'ai
1: rencontré deux fois, j'ai passé ah, ouais. une... Une heure tout seul dans sa maison, mais tu puis c'est la centième fois que j'écoute le tape, j'entends des choses différentes, mais, mm. mais je pense, a inspiré Wayne Dyer, d'ailleurs, si j'ai mes faits corrects, je pense que sa maison à Randas, euh, parce que Ram Dass aussi, il a, il a tout perdu son argent, puis sa maison à, à Maui était supportée par Wayne Dyer après, mais enfin, fait que, mais, mais vos zones erronées, je l'ai peut-être mal lu. Où j'ai mal retenu. Tu sais. Puis ça, d'une certaine façon, ça a biaisé un peu mon, mon, mon passage dans la vie puis à Wall Street, où est-ce que tu n'es pas supposé avoir peur de la peur. Tu sais. C'est comme le message que, que j'ai retenu. Puis d'ailleurs, dans, dans mes deux livres, dans mon premier livre et dans mon deuxième, il y a, il y a une transition là-dedans. Tu sais. Maintenant, je comprends, que, je comprends que la peur est ton allié. Il y a, il y a, il y a un but dans la peur. Tu sais. Je veux dire, quand tu as peur, le cœur te débat. Il pompe du sang dans ton corps, tu deviens rouge, puis tu es prête à, à te battre ou à courir ou tu gèles. Tu sais. Mais si tu n'accueilles pas la peur, la peur te domine. Puis, 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 puis je comprends maintenant, quand je fais une conférence devant euh, plusieurs milliers de personnes en ligne, non, mais quand <rire> tu as quand même le, le trac, puis, puis si tu ne l'accueilles pas, si tu ne t'accueilles pas, si tu ne comprends pas qu'elle est là pour t'éveiller à l'importance de la situation, c'est là que la peur tu sais, te contrôle, te domine d'une certaine façon, puis alors que la peur est ton allié, tu sais. Fait que ça, 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 ça m'a biaisé un peu d'une certaine façon quand j'étais à Wall Street, ça. Mais, Michael Gibran, euh, Le prophète,
0: mm -hmm.
1: hein, un livre marquant dans ma vie, puis, puis une chance que, que je l'ai lu, et euh, puis... Quand je me suis marié avec ma première femme, elle était enceinte de, de notre plus vieille, la Jade. puis c'est un passage, on avait lu euh, aux enfants ou les enfants de, de Gibran à, à l'église, puis, puis vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les enfants de la vie, puis ta job c'est d'être l'archer, puis ils vous sont prêtés, t'sais? Puis, puis tu moi je me définissais beaucoup par T'sais, ce que j'ai, puis tout ça. Puis j'ai un bon papa gâteau. Mes filles à 16 ans, ils ont leur voiture, on fait les voyages, les gros voyages par année, puis ci, puis ça, puis toutes les affaires. Puis ça, ça a été une bénédiction aussi. Puis quand, quand, quand je me suis retrouvé seul avec mes enfants, mes filles avaient 6, 8, 10, 11, OK? Je monoparental monoparentale une semaine sur deux, avec quatre enfants en bas de 11 ans. Puis, mais j'avais, de part El Gibran, une, une petite base, de, puis de part mon travail, là, tu sais, de, de spiritualité aussi en moi, que quand mes enfants de 6 ans ou de 8 ans me disaient Hey papa, t'exagères. Okay. Puis au lieu de me prendre pour le rôle l'autorité parentale, je suis l'autorité suprême, vous allez m'écouter, vous allez aller dans votre chambre, j'avais la capacité d'introspection, puis de voir l'âme dans ce corps de petite personne-là, remplie de sagesse qui me parlait, puis d'être capable de dire, tu as raison, je me suis trompé, puis je m'excuse. Ah. Ce qui fait que ma vie a changé dans la forme. Hein? Je veux dire, comme je te disais, on avait une vie. C'est assez luxueuse. Là. Puis après ça, on va manger une pizza avec les filles. Puis les filles, ils payent pour leur pointe, t'sais. Mais ma relation n'a pas changé avec mes filles. C'est même renforcé d'une certaine façon. Il y plusieurs qui, qui ont fait du yoga, qui ont travaillé au studio de yoga. Puis ils viennent ici encore presque tous les dimanches, tu euh, tout ça. Puis, puis ça, c'est grâce à Kenjiban où est-ce que, j'ai eu vraiment la, la capacité de transcender, de ne pas me prendre pour le rôle, t'sais. Puis c'est une question que j'ai souvent comme, en conférence, qu'est-ce qu qui est arrivé avec vos enfants, avec vos filles, tout ça, quelle est votre relation? Mm. Je veux dire, écoute, moi je travaille à Wall Street, puis après ça, je me suis retrouvé en Inde avec une barbe et une robe. Là, puis, euh, et, mais ça a été un, un beau parcours, un, un bel accompagnement. Puis aussi, dans, dans mes pensées sombres, là, à, à un moment donné, je me suis dit que ça serait une belle façon de leur montrer la résilience. C'est de dire, c'est pas parce que tu as perdu ta job, c'est pas parce que tu as perdu ton titre, ton statut social, ton cash, que tu n'es pas capable d'être heureux et de te réaliser de façon différente. Ça fait, ouais, fait que ça ça, ça a eu euh, beaucoup d'impact dans, dans ma vie. Puis,
0: Ramdas. Euh, My God. Donc, la spiritualité, ou en tout cas, même si c'est toi, tu évalues que, que tu en as fait une lecture euh, c'est qui était vraiment, qui était peut-être biaisé à l'époque avec là où tu étais, puis les outils, puis la, la conscience que tu avais à l'époque, mais la spiritualité fait partie de ta vie depuis très longtemps. Oui, puis on, on revient au cascadeur. Tu sais, j'ai... Euh... J'ai tout le temps
1: senti ça dans moi, tu sais. C'était besoin de connecter. Puis, puis tu sais, j'étais un taf à Wall Street, là. Mais moi, on dit, j'ai deux, trois chums là, qui sont restés, là. Mais de façon générale, j'aimais pas beaucoup les gens dans cet environnement-là parce que. Okay. Des, des, des gens qui se prenaient pour leur cash, pour leur statut, pour tout ça. Puis, puis j'avais pas beaucoup d'affinités. Puis, j'avais des affinités avec des gens qui, qui avaient des valeurs. Ça fait que je, je, je le savais que ça, c'était là. OK? Mais, parce que tu as peur de te faire mal, tu le protèges. Tu, sais, tu protèges ton cœur. T'as peur d'être un faible, t'as peur de pas être un tough, t'as peur de pas être bon. Puis, si, si, Ramdas, d'ailleurs, il dit ça, tu sais, à un moment donné, il dit, si tu ouvres ton cœur à quelqu'un, Comment tu fais pour ne pas la ramener à la maison, tu sais
0: <rires> Oh my god, quelle phrase. Oh, ah Non, c'est
1: tu, sais, tu sais, ça fait, fait que tu sais puis fait que tu, tu protèges ton cœur, tu sais pour pas avoir mal, pour pas tu sais puis ce ça faisant ben, tu te coupes Okay, tu te coupes de nourriture, tu te coupes de ce qui fait de nous un être humain. Fait que, fait que tout le long, ça, je savais que c'était là, mais je faisais semblant que ce n'était pas. Puis entre autres, par peur et ainsi de suite, j'avais comme une, une, une carapace quand le cancer est arrivé, ça m'a fait du bien. Puis, mais, mais le deuxième passage, comme j'avais creusé un trou immense, t'sais. Ça a été beaucoup, 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 beaucoup plus long en été ouais. de 2008 à 2012, puis, euh, puis Puis, puis aussi, tu sais, je veux dire, la finance, d'une certaine façon, m'a enlevé euh, ce que j'avais associé, à qui j'étais, à mon identité, à ce que je pensais qui était le bonheur, le succès, la réussite, et ainsi de suite. La finance m'a enlevé ça, ça me fait souffrir, j'associe finance à souffrance, je me fais une promesse de ne plus souffrir, je repousse tout ce qui est associé à la finance le plus loin possible. Tout mon réseau, tout le monde, les gens m'invitaient, je ne vais pas te voir parce que moi, je le recevais comme une, comme une désapprobation, un manque d'amour, un refus ou peu importe. Là, puis en protection, c'est que j'ai tout tout repoussé ça. Puis je me suis enlisé. Et, euh, puis fait que pour moi, il a fallu que je me retrouve, je touche le, le fond de baril, que je me reconstruise, que je trouve une forme d'amour, mais aussi que je trouve un but. T'sais. Puis, puis j'ai écrit un texte là-dessus euh, dernièrement, mais hey, je travaillais pour Brevin Howard. Okay? Le salaire moyen chez Brevin Howard est l'équivalent de la 6,49. Ce okay? <rire> que j'ai eu après, c'est prof de yoga.
0: Oui, tu sais. Wow. Oui, c'est une fluctuation, ça.
1: Ça <rire> jamais dû arriver. Jamais de façon statistique, en probabilité, ça n'aurait jamais dû ouais, arriver. a aucune
0: chance. Aucune
1: ouais. chance. Mais une chance que c'est arrivé parce que, là comme je te dis, tu sais, j'avais creusé un trou, j'avais plus de repères. Puis on est, on est euh, construit pour survivre, mais si tu veux vivre un peu, ça prend un objectif dans la vie. Puis Quand tu es en direction d'un objectif, tu produis de la dopamine, l'hormone du bonheur, c'est ce qui te permet de continuer d'avancer puis de ne pas être frappé par les intempéries de la vie. Tu sais. puis que De devenir professeur de yoga a été comme mon premier objectif. Tu sais. puis Même si je me souviens quand, quand j'ai rempli mon application, j'avais mal au cœur, je me suis fermé les yeux, tu sais. mais au moins ça a été un objectif. Puis ça en est suivi, le premier studio, le deuxième studio. Puis parallèlement à ça, ça, ça m'a permis de regagner une certaine estime de soi d'amour propre, d'acceptation, OK? Puis là, j'ai parti une carrière de, de coaching, de conférence puis j'ai décidé de ravoir une famille. Puis tout ça, tu sais, non, mais tout ça, c'est des, des objectifs de vie. Puis c'est tough, la vie. Ouais. Tu sais, je l'ai dit tantôt, le Bouddha, il a dit, c'est la vie, c'est la souffrance. Puis, si tu n'as pas quelque chose qui donne un sens à ta vie, qui te permet de contribuer, qui te permet de faire une différence, qui te permet d'élever mm -hmm. tu sais, par-dessus les difficultés de la vie, tu sais. Bien, euh, je vais te faire ramasser. Puis, puis, pour moi, ça, ça a été comme vraiment, vraiment salutaire. Tu sais. Puis, puis j'en reviens avec le travail en amont. Tu sais. Tu pas obligé de faire un prof de yoga. Tu pas obligé d'en faire ta vie, la spiritualité. Oui,
0: il y a différents degrés. T'sais.
1: Il y a différents degrés, exactement. Mais si tu la mets en amont, c'est si une conscience qu'on est, qu est entraîné pour survivre, qu'on est entraîné avec un bien négatif, puis fait que tu peux la mettre ou l'insérer dans ta vie sans que, sans que ça, ça devienne uniquement ta business. Ouais. Et ensuite, mais une chance que j'ai eu ça. T'sais. Puis, euh, puis c'est drôle, tu sais, euh, ça faisait un bout de temps aussi que je disais à ma femme, euh, je ne me réalise plus autant qu'avant comme professeur et, euh, comme entrepreneur de yoga. Puis, euh, puis j'avais commencé à vendre des parts, des studios à mes associés. Puis je voulais faire autre chose, mais je pas quoi Mais tu sais, c'est souvent ça le problème, hein? tu as, as de la misère à aller... As de la misère à quitter, puis ça, ça t'empêche d'aller où est-ce que tu veux aller. Puis, puis le 15 mars 2020, quand M. Legault a confiné le Québec, puis ça mettait mes studios sur le bord de la faillite. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, c'est pas le fun, sur le bord de la faillite. Mais j'ai dit, c'est une bonne nouvelle, ça va me forcer à faire autre chose.
0: Il faut comme la vie nous parle sans arrêt. Puis il y a certains moments où il faut un certain excès pour entendre. Il faut un certain excès dans ce qui passe, la pandémie euh, en éteinte tu sais, dans, dans l'histoire que tu racontes. Bien, tu as tellement raison, tu puis sais,
1: euh, la vie nous parle tout le temps, mais on ne prend pas l'appel. Puis quand tu as un excès, hein, quand tu as une crise qui te libère, là, tu, souvent, tu prends l'appel, mais la vie nous parle ouais. tout le temps, et on ne l'entend pas, on ne l'écoute pas. Ah Les... non. Là, tu sais.
0: C'est le Dalai Lama qui dit euh, qu'il n'y a personne qui est né sous une mauvaise étoile. Il n'y a que des gens qui lisent mal le ciel. Exactement. Ça, là, je trouve ça... J'aurais aimé ça, prendre ça au secondaire. <rire> <rire> tu fait quoi avec ça? Ça m'aurait au moins ouvert. Tu sais, je ne suis pas sûr... Tu sais, je, puis je t'entends dans tes lectures, dans ta découverte de, de Wayne Dyer... On, au, à des différents moments de la vie, tu gères ce que tu reçois avec le niveau d'intelligence, de, de conscience, de sensibilité que tu as à ce moment-là. Tu sais. mmh. Mais juste d'ouvrir de, de, cette porte-là, mmh. d'ouvrir... Euh, de sortir de la performance puis de, tu sais, moi, si tu veux m'enflammer, me, là, tu me parles des moyennes scolaires par matière, puis tu me parles d'asseoir de, des jeunes sans arrêt à longueur de journée pour se faire remplir, puis euh, tu tu me parles d'un système d'éducation qui est complètement, complètement arriéré, rouillé, euh, désuet par rapport à, à là où on est en ce moment, tu sais, euh, mais de me faire ouvrir cette porte-là, de lire la vie, de t'arrêter, d'essayer de t'arrêter. Je ne dis pas qu'à 16 ans, je me serais arrêté, mais, mm -hmm. mais je crois beaucoup, moi, à la semence du jardinier. Tu sais. mm -hmm. Je crois beaucoup que, euh, tu sais, moi, j'ai étudié en théâtre, puis en sortant de l'école de théâtre, j'ai fait beaucoup de théâtre pour enfants. Puis je croyais énormément euh, au fait de sortir des petites histoires, guili-guili, euh, tobies et compagnie, puis d'aller dans des sujets sérieux sachant peut-être que 3% de l'histoire allait avoir un impact immédiat, mais que 100% de l'histoire allait avoir un impact tout au long de la vie de ces enfants-là. Je trouve que des fois, c'est juste ouvert. Ils seront prêts à le recevoir? Ce que je peux te répéter, j'ai manqué le 100% va
1: avoir un impact sur toute la vie quand ils seront prêts à le recevoir ou, ou... ou
0: quand ils vont se souvenir. Ah, ce souvenir, ça. Moi, je pense qu'une grosse partie de la vie, c'est juste de, de s'arrêter, d'écouter pour se souvenir. Mm. Tu sais, tu parlais tu sais, tu parles de tes découvertes à 20 ans, mm. puis ensuite, tu es allé en finance. Tu sais, c'est quand même, tu sais, moi, dans mon appréciation de ton histoire, la spiritualité est arrivée très tard. Mm. Juste dans, dans ce que je pouvais apprécier des, des, des échanges ou des conférences, tout ça. Puis donc, tu as quand même nourri un espace de toi qui était. Très spirituel, avec la lecture que tu en faisais au moment de la vie où tu étais, c'est sûr, mais, mais tu avais cet espace-là. Puis comme tu as, as choisi ton verbe, j'adore ce, ce verbe-là, tu as choisi de protéger cet espace-là, de protéger ton cœur. Ce qu'on pense est protéger, mais ça aussi, c'est une illusion. tu sais. Euh, euh, mais avec cette conscience-là, ou en tout cas cette naissance de conscience-là, tu as décidé quand même d'aller dans un monde de, de performance, euh, la, la finance, quand même, euh, euh, a ses connotations, là, probablement qu'il y, qu y a de l'équilibre là-dedans aussi. Euh, mais penses-tu que tu es allé tu que es allé là pour protéger cette dimension-là?
1: Euh, non, mais je, ça, ça, je, je l'explique bien dans, dans, dans mes conférences. Là, mais euh, au-delà de tout ça, on a un conditionnement social, familial. Ouais. Puis, quand je suis né euh, premier euh, fils de médecin, premier petit-fils de médecin, euh, dans un petit quartier à Laval qui s'appelle saint de paul puis juste à côté de l'église. Puis je sais que ça ne paraît pas, c'était à cause du verre et du yoga, mais il y a 56 ans, dans la hiérarchie sociale, tu avais le curé puis tu avais le médecin. Fait que, euh, fait que mon père, mon grand-père, c'était un médecin du, du, du quartier, puis tu vas à l'épicerie, tu vas... À, oh, au restaurant, tu es le fils du docteur Giasson. Ça tu existes dans le regard des gens. Okay. OK? Puis tu de, ça devient ton identité. Ma mère, tu ne peux pas mettre cette chemise-là au podcast, c'est pas t'es Tu es le fils du docteur Giasson. Je quelqu'un. fait que tu apprends. fait que si mes parents, ça avait été des yogis, un euh, euh, conférencier, un banquier, un hippie, un house angel, j'aurais reçu un conditionnement. Oui. De... Mais ça, c'est le conditionnement que moi, j'ai reçu. T'sais. Un
0: conditionnement pareil, comme.
1: Ouais. Ben oui, c'est un conditionnement pareil. Puis ouais. tes parents, t'entraînes à devenir quelqu'un dans la vie. Puis ils disent, hein, tu vas devenir quelqu'un dans la vie. Puis ils oui. te donnent de l'amour conditionnel et ils te font comprendre rapidement ce que tu dois faire, ce que tu ne vas pas faire. Tu sais, moi, je, je, je le vois, là, tu sais, puis, puis je le sais, tout ça. Tu sais, puis, tu sais, euh, ma petite-fille qui a trois ans et demi, quand c'était le temps qu'elle qu soit propre, là, tu sais, elle partait tu sais, d'un bout de la maison, elle s'en allait à l'autre bout. « Papa, mon fait bébé mon fait bébé. Bravo, Axel! Tu » sais. Le soir, elle ne voulait pas manger son rigatoni puis elle sacrait le bol à terre. C'est tu sais. ça tu comprends ce que tu, tu sais ce que tu dois faire c'est moi pour aller avec mon rôle ben je suis au football le président de ma classe tu, sais, tu fais ces affaires-là parce ben, que ça fit avec le rôle le
0: panache tu sais? puis, ouais.
1: puis, ben, là aller en finance travailler dans la trésorerie être un trader le président de la banque qui la trésorerie c'est le centre il y a 35 ans tu sais, de, 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 de la banque puis, le soir on parlait à tokyo tu sais, puis le matin à Londres, tout ça. ça fait que tu, sais, tu reçois de la reconnaissance, tu existes dans le regard des autres. Ça fait que Moi, c'était ça. Tu sais, J'avais un ami au collège qui, 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 qui peut-être m'a influencé d'une certaine façon, qui était Cambis, m'avait inspiré, motivé, puis il en parlait. Pourquoi
0: Cambis, excuse-moi?
1: Cambis, c'est euh, sur les, euh, dans le départ, dans la, la trésorerie de la banque. Ok. Puis, puis on transigeait les devises. C'est tu as des gros clients, style Bombardier, qui vendent des avions, puis des milliards de dollars, puis ils doivent les reconvertir en dollars US. Ils font ces transactions là. Tu sais, mais ça, ça se fait sur les marchés en tout temps. Puis pour être dans le marché en tout temps, puis pour mériter ton siège, bien, tu trades aussi. Tu achètes 10, 15, 25 millions, tu essaies par jour, tu les revends, bien sûr, puis tu essaies de faire quelques millions, plusieurs millions de dollars à la fin d'année comme profit. Fait que tu reçois des appels, tu es un mainteneur de marché, mais en même temps, tu es un trader aussi, puis tu es un centre de profit. Il faut que tu justifies ton siège. T'sais. Fait qu'un cambiste sur les devises avant ouais. que, que, je, que je transitionne vers les, les taux d'intérêt, puis le marché monétaire, puis les obligations, et ainsi de suite. Mais tout en dans, dans des rôles
0: similaires. OK. Oh. Mais c'est tu, sais, tu parles, puis on dirait que je, je nourris la ligne du temps. Tu sais. On dirait que je nourris cette espèce d'horizon-là montagneux. Euh... Mais, mais c'est ça, mais, mais ce que pourrais en à ta question, tu sais, c'est que c'était.
1: Puis, tu sais, c'était l'image de mon père aussi. T'sais. Mon père, tu sais, les, les médecins à l'époque, avant qu'ils soient capés, ils étaient comme, je ne pas dire le riche du village, là, mais, mais euh, tu sais, avant. Tu sais, Fait que mon père avait des belles voitures sport, puis la grosse maison. OK. Pour aller au restaurant. Tu sais, c'était un peu un, un, un modèle de réussite. Puis, tu sais, quand tes euh, parents t'entraînent pour devenir quelqu'un. Puis tes parents t'entraînent pour te sécuriser, qui est en fait pour les sécuriser. Ça fait qu'ils qu vont te montrer un modèle de comment la vie devait être. Ils te font man manger, marcher à l'école, à la haute école. Puis tu es tout le temps à la quête de la prochaine étape. Tu vas demander, tu vas une maison, tu vas te marier, tu vas avoir un chalet, tu vas avoir un bateau, tu vas avoir des enfants, tu sais. Pis ce qui fait que tu es tout le temps dans ta tête à faire et non à être. Tout le temps à la recherche de quelque chose. Puis, au lieu, puis le fait même d'avoir un modèle pour sécuriser tes parents, pour te sécuriser, est insécurisant parce qu'au lieu d'accepter, d'avoir de la gratitude pour la totalité de ta vie, souvent, tu choisis de vivre dans le gap. Le gap qui se situe entre ta vie et ton modèle, puis d'être pauvre de ce gap-là. Puis, puis, même quand ta vie matche parfaitement ton modèle, puis moi, c'est arrivé une couple de fois, tu sais, ça m'est arrivé en 2007, tu sais, ma vie matchait parfaitement mon modèle, mais comme tu es dans ta tête, mais tu fais comme avec ton téléphone cellulaire. Ça te prend un 13, puis tu upgrades ton modèle. tu es tout le temps à la recherche de quelque chose sans jamais être nourri, puis sans comprendre pourquoi tu y vas nécessairement, puis pourquoi tu le fais. T'sais. Puis c'est correct d'avoir des objectifs. Je l'ai dit tantôt, ça te prend des objectifs.
0: dans, Mais pourquoi? Oui. Ouais. Le, 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 la signification, ou en tout cas, comment tu définis l'attraction que tes objectifs génèrent dans ta vie c'est la clé, elle c'est la signification que tu donnes à ça, à l'état, tu parles de, de l'éducation, puis tes parents qui te conditionnent, puis c'est important de dire qu'ils le font avec amour, ils le font par amour pour toi, pensant qu'ils te protègent de quelque chose, qu'ils te préparent à, à, à quelque cool. chose, à leur version, c'est vraiment par amour, puis c'est avec les outils qu'ils ont eux aussi, t'sais. Mais ça fait que tu es toujours en train de regarder par en avant, au lieu de regarder autour de toi. C'est tu sais. Tu sais, moi le manque. de te poser la question. Tu sais, ouais. donc, nos parents,
1: malheureusement, nous font souvent... Tu sais, C'est là que, le, que le, je veux dire que le coaching est intéressant, tu sais, mais nos parents nous font souvent dire ça ça, tu pensais à ça? » Au lieu de dire « Pourquoi? »« C'est quoi »« Qu'est-ce que tu vas gagner là-dedans? »« Qu'est-ce qui arrive si tu le fais pas? Tu » sais, Juste amener une réflexion, une conscientisation, parce que la, je veux dire, la, vie, égal, la qualité de ta vie est égale à la qualité des actions, qui est égale à la qualité de l'intention, puis qui est égale à la qualité des émotions, puis qui la qualité des émotions est égale à la qualité de ce qui se passe dans ta tête.
0: T'sais. Et aux énergies que tu dégages, c'est la qualité de l'énergie que tu dégages autour de toi. Tout à fait. Puis
1: on n'en parle pas. Là, ouais. On n'en parle pas à l'école, on n'en parle pas dans le conditionnement. Fait qu'on entraîne, on se fait entraîner, puis on entraîne nos enfants à survivre, puis un peu d'une certaine façon, comme tu le disais, par rapport au système
0: d'éducation. Il y a tellement d'affaires qui okay, en tête, Eric, j'ai l'impression qu'on pourrait se parler pendant cinq heures de temps. Mais, tu dans les choses pour moi euh, dont on ne parle pas, euh, tu sais, moi, très tard, j'ai entendu ou j'ai creusé, ou je me suis éduqué sur la cohérence en soi. C'est moi cette notion-là, puis ça rejoint beaucoup ton, ton, ton exemple de tantôt de se faire demander pourquoi par ses parents ou par les gens qui nous entourent. C'est quoi le sens que, que tu accordes à ça? C'est quoi sa place? Le pourquoi tu fais ça? Est-ce que ça te nourrit? Est-ce que c'est pour te faire accepter? Toutes les réponses sont, sont bonnes, mais la, la vérité de ces réponses-là te sert de boussole. C'est un, un gouvernail incroyable. T'sais. Tu sais, moi, longtemps dans oui. ma vie.
1: Oui, tu sais, parce qu'on est dans un train, puis je ne sais pas où, pourquoi t'embarquer dans ce train-là, puis je ne sais pas où il s'en va. Oui.
0: Tu sais. ouais. moi, longtemps, puis ça, c'est très récent là, que j'ai transféré cette définition-là. Longtemps dans ma vie, euh, insatisfaction voulait dire croissance. Mmh. Puis il y a un degré que je garde ce dans la fuite. J'étais dans la fuite, puis j'étais aussi dans, euh, il faut que je m'assoie sur rien. Il faut que toujours tout bouge, puis il faut que je sois insatisfait sur tout si je veux grandir, puis émerger, puis sais plus, puis ah oui. C'était fou, là. J'étais dans un mode insatiable au lieu d'être dans un mode, comme on disait tantôt, d'observation, d'écoute, puis de juste croissance dans ta cohérence, pas n'importe comment, pas dans n'importe quelle direction. Euh... C'est intéressant,
1: c'est un paradoxe que je rencontre souvent chez... Euh... Un coaching chez les gens, chez les entrepreneurs, mais comment tu fais hein, pour avoir de la gratitude d'apprécier ce que tu as, puis continuer d'être ambitieux professionnellement? Tu sais? puis, puis, oui. puis, puis on pense à tort. Je veux t'entendre là-dessus que, que, si, euh, que si tu es satisfait, tu ne peux pas être ambitieux puis ne peux pas te
0: réaliser puis continuer à pousser. Qu'est-ce que tu penses? Tout à fait d'accord. Tu sais. Ça, ça m'interpelle énormément dans un passé très, très, très récent. Mm -hmm. euh, je pense que moi, la tournure que, que j'ai trouvée ou que je me suis donnée ou qui fait du sens en moi, mm -hmm. c'est de se dire, la gratitude me permet de faire, wow, tu sais. j'ai tout ça, je me sens de telle façon, je me sens bien, j'ai plein de belles choses dans ma vie, plein de belles personnes autour de moi, c'est magnifique. Tu sais. Imagine ce que je ne connais pas. Imagine qu'est-ce qui, qu qui peut me faire grandir encore plus. Imagine ce que je peux développer, apprendre, trouver ou nourrir qui va me permettre d'avoir un impact encore plus grand, qui va me permettre de vibrer de, de, de façon encore plus complexe et riche vers les autres, au lieu de dire ben là, ben non, là, tu es le même, mais là, il faut que tu sois autrement, puis il faut que tu c'est euh, comme ça que je le prends maintenant. C'est de me dire, wow, c'est génial. Au moment présent, je suis tellement chanceux. Imagine. T'sais.
1: Imagine. Fait qu'un fait regard positif, la curiosité, l'imagination, puis, puis de la, une vision de contribution et de service. Oui. de besoin. Puis il là, je pense, l'ambition. Il est là l'ambition qui nourrit. C'est de faire une plus grande différence. T'sais. Puis quand tu veux, tu le vois, là, les jeunes enfants, ils t'arrivent avec les sacs d'épicerie ou tu fais à manger, ils veulent aider. C'est le dharma, là, ta mission de vie, c'est ouais. de contribuer au-delà de tes propres besoins. Puis je pense que c'est inné un peu d'une certaine façon que notre instinct de survie. T'sais. Puis quand tu veux donner, quand tu veux contribuer, quand tu veux faire une différence à plus grande échelle, quand tu donnes, tu es nourri. Quand tu cherches à prendre du cash, le message que tu envoies à ton esprit, c'est que tu le dois pas,
0: que tu es pauvre de ce que tu cherches à Oui. Je dis toujours en, en, en blague, si ta relation avec tes parents, c'est que tu les appelles une fois de temps en temps pour emprunter 20$, tu n'auras pas une grande relation. T'sais. Mais si tu es toujours si es dans le, le partage puis l'ouverture, essayer de leur donner un peu des bribes de qui tu es, c'est sûr qu'il y a une richesse incroyable là, qui s'inscrit. C'est bien dit ça. Une, euh, parole sage. Parabole sage. Parabole sage. Il y a quelque chose que tu dis ou que tu as dit que j'ai vu dans une de tes conférences qui m'a tellement. J'avais l'impression que je m'en allais, que j'allais pleurer tu sais, sur le coup. Mm. Quand tu parlais de ta pratique spirituelle, puis tu, tu disais que ta pratique spirituelle te gardait humain. Mm. Puis ensuite, tu dis une phrase là. Je suis toujours un peu enclin, j'ai trouvé ça tellement poétique, mais en même temps, d'oser le dire sur scène, euh, c'était super beau de tu sais, dis et je te cite, par rapport à ta pratique spirituelle, ça te prend quelque chose qui t'amène dans l'espace entre les mots. C'est quoi cet espace-là pour toi? Je trouve ça, je trouve que c'est magnifique parce que comme dans le tu sais, si je prends le livre Le Profit, il y a tellement d'interprétations que tu fais avec la personne que tu es au moment où tu lis ça. Pour moi, cette phrase-là, c'était la même chose. Il y a tellement d'interprétations que je sentais, dont la mienne en ce moment.
1: Les mots, c'est euh, la présence, hein, c'est la présence, c'est la conscience. C'est euh... Euh, c'est l'attention, c'est la qualité d'attention, sans juger, sans définir, sans tourner, sans créer une histoire par rapport à tes petits problèmes, ta petite histoire, tes petits désirs, tes petites peurs, tes affaires. Tu sais. Puis Rumi, hein, la poète Sophie, dit, au-delà du bien et du mal, il y a un espace. Puis dans cet espace, les mots perdent leur sens. Et je te rencontrais là. C'est là on est tout le temps en définir de définir. Il y a un endroit juste à être. Puis ça, on peut le vivre à tous les jours. Là, tu sais, quand tu marches dehors, quand tu es avec tes enfants, tes conjointes, ta conjointe, en famille, tout ça, il y, a, il, y a un, il y a un endroit à juste être.
0: Qu'est-ce qu'au quotidien? j'aurais envie de t'entendre plus sur vivre dans cet espace-là de juste être. Parce qu'il y a des perceptions populaires euh, qui peuvent donner une connotation très négative à ça. Mm -hmm. C'est-à-dire la c'est-à-dire rien faire, pas contribuer, euh, se laisser euh, euh, se laisser marcher, tu peux, importe. Là, on pourrait en donner 100 exemples là, de connotations un peu populaires par rapport à vivre dans un espace où... Tu es, tout simplement.
1: Oui, tu es, mais tu es riche de tes acquis, riche de ce que tu as, avec une conscience de ton intention, avec une conscience des besoins autour des tiens, avec une conscience de, de ta capacité de, 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 de la différence que tu peux faire à partir de tes acquis pour combler ces besoins. Tu n'es pas animé par tes peurs, tes désirs, mais tu es dans l'action pareil. T'sais. Puis, puis ça, euh, je veux dire, euh, au début, là, euh, mettons, la Banque royale, puis euh, la Banque de Montréal avait peur de m'engager des conférences. Qu'est-ce que ça veut dire aux gens, là, tu ouais. <rire> Laissez-aller? <rire> puis oui, je vais leur dire, laisser aller Absolument. Ouais. OK? Mais laisser aller quoi, par exemple? OK? Puis laisser aller après avoir fait du travail en amont. OK? Puis... Tu as parlé de, de courage de réussir ou choisir de réussir la conférence, mais ça passe par ALVAC, accepter liberté, vérité, action et confiance, slash laisser aller. tu Accepte ce sur quoi tu n'as aucun contrôle. Pas Tu es content, ne pas dire c'est ça que tu voulais, ça ne veut pas dire que c'est désirable, ça veut dire que tu ne te bats pas contre la direction du vent, la direction de l'eau ou en finance, le path of least resistance. Puis le moment que tu acceptes ce sur quoi tu n'as aucun contrôle, OK? Bien, tu acceptes la peur aussi puis d'une certaine façon, tu viens combler ton besoin de sécurité. Tu
0: sais.
1: Puis Quand tu n'as plus peur, okay, mais à ce moment-là, tu peux te libérer de ton besoin de reconnaissance, de ton besoin d'exister dans le regard des autres. C'est quoi la liberté? Mais la liberté, c'est d'être cohérent, tu l'as dit tantôt, hein, d'être cohérent avec ton cœur, tes valeurs et ta mission. Puis là, si tu agis en cohérence avec ton cœur, tes valeurs et ta mission, tu laisses les autres juger. Si tu es le meilleur dans ta business, si tu es le moins bon dans ta business, les autres ont tout le temps de juger. On s'en fout. Ça leur donne une un espèce de semblant de, de, de reconnaissance, de sécurité d'une certaine façon. Puis, euh, puis là, ben, est le moment que tu as arrêté de tirer sur la vie et qu'elle rentre dans ton modèle ou essayer d'être important le de regard des autres. Okay? Ben là, tu n'es plus dans l'illusion. là, Au lieu de projeter tes désirs et tes peurs sur la réalité, c'est la réalité qui traverse tes yeux. Là-dedans, tu es dans la vérité. Dans la vérité, tu peux voir les besoins, des besoins de, de ta femme, de tes enfants, de tes employés, des gens qui sont là. C'est là que tu es. Tu n'es plus en train de projeter, tu n'es plus en train de faire. Parce que, tu sais, je veux dire, Mathieu, il arrive, oh, Mathieu, il est comme ça, Mathieu, c'est un gars gentil, sensible, avec un grand cœur. C'est une projection de mon intellect que j'ai sur toi. En vérité, je rencontre Mathieu, qui est une personne différente à tous les jours. Puis de là-dedans, OK, ça, c'est ton client, ton fournisseur, ton employé, ton patron. Okay, il y a une personne qui est là Là-dedans, tu peux voir les vrais besoins, les vrais enjeux sans qu'ils soient teintés par ton illusion. Okay? Puis après ça, bien, là, tu fais le lien entre le Path of Least Resistance, ce que tu as à, offrir, à offrir, pardon, les besoins. Puis là, tu es l'action. C'est une action qui, tu sais, qui veut contribuer, qui veut combler des besoins, puis qui émane à partir de ce que tu as offert pour combler des besoins. Puis après ça, bien, tu laisses aller. Okay. parce que tu as fait le travail, puis tu ne peux pas changer les fruits de l'action. Ça, c'est le message du Pagava guitar hein? Tu ne peux pas changer l'action. Mm -hmm. Ce que tu fais, changer en amont. Puis si tu es le meilleur au monde à te torturer, juger, douter, bien, essayer de contrôler, tu ne changeras rien à la situation. La seule affaire que tu vas faire, c'est brûler du sais. Pour le, les prochains défis. Il est là le laisser aller, il est là l'être. C'est être qui tu es. Arrête de faire ton rôle. Arrête de te battre contre la tempête. Arrête de projeter tes désirs, tes peurs. Sois l'action.
0: Il y a beaucoup là-dedans. Tu sais, mon Dieu, j'ai la chair de poule. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui me font penser euh, aussi à, à quelque chose que j'ai découvert aussi récemment, qui est euh, la loi de l'impermanence. Il y a aussi d'accepter que tu évolues et tu changes à instant. Tu sais. La vie change sans arrêt, tu changes sans arrêt. Donc, de vouloir arriver à des destinations, c'est une illusion en soi. Tu sais, es un work in progress, c'est un laboratoire. Puis plus tu t'écoutes, plus le laboratoire est dirigé vers des expériences, puis des découvertes qui vont avoir du sens, certaines qui vont réussir, d'autres qui ne correspondront pas. Mais, mais tu sais, moi, l'idée de la cascade, c'est beaucoup ça. Tu sais, tu n'arriveras jamais à à la cascade qui va tout dévoiler puis qui va t'ouvrir les grandes portes de la vie avec un V majuscule. C'est une série d'expériences de, de, à plein de niveau que ce soit l'école, que ce soit intime, que ce soit les arts, que ce soit peu importe ce qui t'interpelle. Euh, mais j'aime beaucoup, dans ce que tu dis, de sentir que la vie est un laboratoire. Ben,
1: ou ou c'est l'école. Mais, mais toi, tu n'aimes pas l'école, mais tu n'aimes pas le <rire> Mais, mais, mais c'est un laboratoire, puis moi, je suis, un, je suis un étudiant tout à fait, puis, puis ça, c'est un de mes textes que je vais publier dans, dans les prochains jours, là. mais c'est une citation de, de Carl Young qui dit, euh, je ne l'ai pas par cœur, mais les gens ne voient pas Dieu parce qu'ils ne regardent pas assez potes Puis, euh, puis tu tu t'attends tout le temps, à wow, l'affaire, tu sais, le ouais. matin genre, l'affaire, la bébé. Mais la vie est dans les petites expériences au quotidien, tu sais, Bien souper avec ça, souper en famille, parler à ses amis, parler. être présent avec tes collègues de travail, tu sais, la
0: nature, oui. le contrôle,
1: la vente, la bébelle, tu sais, la, je veux dire, la qualité de la vie est dans la somme de tous ces petits gestes-là qui font de nous des êtres humains, tu sais. puis qui nous nourrissent, tu sais. Puis c'est comme si on te rebranchait le cordon ombilical. Là, tu sais, es nourri par la vie à ce moment-là quand tu es là. C'est pour ça qu'on est plusieurs à se sentir des, des étrangers sur la Terre. Tu sais, parce qu'on fait, on n'est pas là. Ouais. Il y a un filtre. Tu sais, il y a un filtre entre toi et la vie. Tu sais. comme ça un, me fait un diaporama old-star. Il y a la lumière. Là, puis oui, tu oui,
0: exact. Ça me rappelle, ça, ça me ramène à la notion de se souvenir. Tu. Comme, si ça. Tu vivais, comme si tu vivais pour te souvenir, pour te rappeler, pour te reconnecter. Wow. C'est dans le documentaire que, que la formidable Joannie Lacroix a fait avec Pastel Fulot. Il y a un moment où elle, elle te dit, c'est comme si on oubliait. C'est comme si on, on oubliait par moment d'être connecté. Tu sais. Puis toi, tu l'arrêtes avec le rire, puis avec l'humour, puis avec la spontanéité, spontanéité du moment. Tu dis, mais non, on n'est pas connecté. On n'est pas connecté. Puis moi, ça a été comme un moment où euh, j'ai l'impression que l'écran a shaké. <rire> ça a été bien, Mais ben oui. C'est un grand enseignement de base, peu importe comment tu y arrives ou le, le degré de, de profondeur que tu y donnes à différents moments. Juste cette notion-là tu sais, de connexion est tellement, est tellement immense. Tu sais. Vraiment. Éric, comme je te disais, on pourrait parler euh, des heures de temps avant de partir, puis tu en as parlé un peu. Dans, ta, dans, dans, dans une forme de récit moi que, que, que j'aime beaucoup, c'est très courte, un temps très puissant. Peux-tu nous, nous raconter l'Alvac dans la série? Vraiment, ces cinq mots-là. donc la Alors, bien, Je pense que je l'ai
1: dit, mais c'est. Oui. Okay, L'Alvac, c'est accepter ce sur quoi tu n'as aucun contrôle. T'sais. Puis, euh, je veux dire, accepter la COVID, accepter la pandémie, accepter les peurs, accepter les autres. OK, euh, puis accepte ce qui arrive, puis, puis même les, les, les affaires les, les moins plaisantes, t'sais. Puis quand tu, ça ne veut pas dire que tu es content, ça ne veut pas dire que c'est souhaitable, mais dans le moment que tu acceptes mmh. de brûler du gaz, tu n'as plus peur. Le L dans le VAC c'est liberté. C'est s'affranchir du besoin de reconnaissance des autres. OK, puis pour moi, la liberté se trouve quand... Je, je reconnecte avec mon cadeau, avec qui je suis, puis j'offre ça en cohérence avec mon cœur, mes valeurs et ma mission. Le V d'Alvac, c'est vivre dans la vérité, pas dans l'illusion. Tu sais? Puis tu sais, je l'ai dit, Mathieu, c'est Mathieu, mais. Mais tu sais, de, 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 de tout le temps chercher à définir et projeter chez les autres. Ton client arrive, un quelqu'un arrive, puis tu projettes ce que tu penses qu'il veut ou ce que tu veux donner. ok Au lieu de juste être dans cet espace-là puis permettre la connexion qui traverse tes yeux sans jugement, sans définition. Le deuxième A dans le VAC, là, tu fais le lien entre ce que tu as accepté ta liberté, la vérité. Puis ça, ça t'amène dans l'action. C'est une action qui comble des besoins au-delà des tiens. Tu, tu as élevé ton niveau d'intention de ton action pour servir. Puis le C dans le vac, c'est confiance. Tu fais confiance, puis comme Romy, tu vis au-delà du bien et du mal dans cet espace-là, puis dans cet espace-là. Mais C'est la vie tu sais, que tu ne peux pas te définir par des mots. C'est des vie qui te permet de grandir, tu sais. Puis moi, c'est certain que j'aurais aimé ça être super bon en finance, super bon au yoga, super bon coach, super bon tout, whatever. Moi, je vais être un bon humain. Tu
0: sais. Être un bon humain. Je pense merci. que ça, ça fait la. J'aime la boucle que ça fait avec notre début de conversation sur être humain et non pas devenir accomplir. Eric, merci énormément pour ton temps. Euh, puis je le dis en, je te partage je te partagerai même hors euh, diffusion mais je trouve tellement que c'est moi on, on a été on a été euh, on, on m'a présenté euh, à toi et à ton univers par une amie euh, qui est la divine Cadeline euh, qu Désir, qui nous a envoyé un mot puis toi ça t'a pris euh, hey, répondu tout de suite, ah oui, parlons-nous, rencontrons-nous, puis quand on s'est jasé, toi et moi, encore par nos merveilleuses outils virtuels, euh, c'est fou, le, on dirait qu'à tout moment, je n'en revenais pas de l'accueil, de l'ouverture, puis, puis de la curiosité sincère, tu sais, qui t'habitait vers moi, tu sais, je me disais, bon on ne se connaît pas, je ne suis pas un big shot, je ne suis pas ça, puis ça m'a tellement... Euh, ça m'a tellement nourri. Cette conversation-là m'habite encore. T'sais. Je pense à toi souvent. Je vais, je vais revoir des, des clips de conférences où ton énergie, ta, ta lumière est, est très, très forte pour moi. Donc, je suis sûr qu'elle est très forte pour, pour plein de monde et pour du monde qui vont vouloir euh, aller creuser après notre conversation pour aller découvrir ce qui cet homme-là. Euh, Tellement riche, mais riche de, de ta vie, tu sais, riche des, de ta cohérence, puis de ta lumière, puis es tellement généreux, Éric, Moi, j'ai rarement tu sais, rencontré quelqu'un qui était aussi généreux de, de soi, mais de ce qu'il a appris aussi. Tu sais. fait que je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps. Je, je, me, je me sens extrêmement chanceux tu sais, d'avoir eu cette conversation-là.
1: Un témoignage,
0: ben, merci beaucoup, puis
1: euh, c'est partagé. Euh... Mon cher Mathieu, merci, puis bravo pour ce que tu fais, puis bravo pour euh, être un cascadeur de l'amour. On a bien besoin de toi.
0: Merci, mon cher. Est-ce que les gens peuvent découvrir plus sur toi? Je sais, tu euh, as beaucoup de, de contenu. Moi, je trouve que tu as, as beaucoup de, de contenus médiatique, c'est-à-dire euh, YouTube, tout ça. Il y a tes deux livres aussi. J'ai mes deux
1: livres, euh, Le courage de réussir, puis nourrir sa tête sans affamer son cœur. J'ai un site web, ericgiasson.com. Euh, puis, m'ajouter aussi sur LinkedIn. Oui. Il y a ma page professionnelle Eric Giasson conférencier aussi sur Facebook. Je publie, je publie beaucoup de... Tu sais quoi, Oui, tu vois, je... ouais,
0: as fait référence
1: à ça plusieurs fois. Mais je, je travaille fort sur mon contenu, tu sais. <rire> Mais moi, je trouve que je publie beaucoup de contenu riche, de qualité. Tu sais, des fois, c'est peut-être long un peu pour les, les réseaux sociaux, tu sais... Je pas, j'ai une citation, mais après ça, qui est supportée par 400 mots, t'sais. et je euh, ne suis peut-être pas style Instagram, mais je suis sur Instagram quand même, mais, mais je publie beaucoup de contenu, puis comme je l'ai dit, tu c'est mon histoire, fait que je suis ouais. le messager, puis l'étudiant, puis je continue à apprendre, puis pour réussir à à le partager, bien, il faut que, je, que je, je le vive de façon intime. Il faut que j'ai une relation intime avec ce que je vis avec moi-même pour être capable d'en comprendre les leçons, que ça soit porteur puis que ce soit fauné. Tu sais. Moi, je ne peux pas dire euh, « whatever tu sais.
0: ». J'ai compris.
1: Toi, compassion. Oui, non. Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce pourquoi, Qu que ça change? Bien, tu sais, voici ce qui est arrivé, voici comment je l'ai vécu. C'est ça qui est le fun aussi. Tu sais, puis... Je l'ai dit tantôt, mais j'ai passé à travailler pour le plus gros hedge fund au monde, macro, prof de yoga. Puis les gens viennent me voir après conférence, puis ils me disent Eric, je me suis retrouvé dans ta conférence. T'sais, non, mais Je suis directrice dans un, dans un cis ou dans un cis, je ne sais pas quoi. T'sais. Mais les gens, ça. Puis c'est ça, ça que j'aime parce que mon histoire est atypique, mais je suis tombé dans les pièges de la vie humaine. Puis j'y réfléchis, puis moi, j'avais une passion de, en finance, de comprendre l'environnement, puis de comprendre l'environnement macro, puis de transformer ça dans un portefeuille. Puis toute cette passion, puis cette curiosité-là, je l'ai transformée à essayer de comprendre qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Puis pourquoi je suis tombé dans ces pièges-là? Puis comment ça s'applique à tous les humains qui m'entourent? Puis comment je peux faire une différence avec ça?
0: Et partager son histoire, là, c'est fou. C'est partager ton histoire, mais en même temps, tu partages l'histoire de tout le monde. De tant de monde. C'est les messages que je reçois. C'est les messages que je... génial. reçois. Génial. Euh, tu dis que tu publies beaucoup, tu écris beaucoup de ça, où est-ce qu'on peut trouver ces biais. Je, sur, sur, je publie ça sur ma page professionnelle à Facebook. Eric OK, OK, parfait. Sur
1: LinkedIn et euh, sur Instagram aussi. OK.
0: Génial de Wall Street. Génial. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup. Bonne suite, puis euh, profite du temps avec ta famille, tes enfants, puis tout ça. Un nouveau bébé. Si
1: j'ai l'air fatigué, là, c'est un petit bébé.
0: <rire> L'abondance, quoi. L'abondance.
1: Okay.
0: Super. Bien, fais attention à toi, puis à très, très bientôt. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Eric. Bye, tout le monde.